0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio. L'Axu parle, Sophie et Lauriane. À l'approche des élections présidentielles, le sujet de l'immigration revient sur le devant de la scène, mais il faut dire que la confusion règne souvent sur le sujet.
1: Migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, de quoi et de qui parle-t-on réellement Qu'est-ce qu'on entend par une intégration réussie Des questions que l'on aborde tout de suite avec nos invités.
2: L'Action parle, sur Essentiel Radio.
1: On accueille tout de suite notre première invitée, Fanny Rousselot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de communication et communauté au sein de l'association Weavers. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. On accueille également François. Bonjour François. Bonjour. Une voix que vous connaissez bien maintenant sur Essentiel Radio et qui est notre débriefeur du jour. Bienvenue François.
0: Merci. Alors aujourd'hui on parle immigration, un sujet qui nous interpelle surtout lorsque surviennent des tragédies comme l'une des dernières en date avec le naufrage d'une embarcation dans la Manche faisant 27 victimes dont plusieurs enfants. Mais souvent, on s'informe peu sur le sujet et on a tendance à confondre des termes comme réfugiés, migrants, demandeurs d'asile. Alors, quelle différence y a-t-il entre ces termes On a mené l'enquête de notre côté. On écoute les quelques réponses recueillies.
3: À mon sens, donc, euh, cela dépend de la catégorie juridique à laquelle appartient ces différents types de personnes. Après, je ne peux pas vous dire dans le détail quelles sont les, les, les distinctions. Oui,
4: je trouve qu'il y a une différence entre ces notions... Réfugié, c'est la personne qui a dû fuir pour mmh. X raison mmh. son pays et qui cherche... Euh... Une nouvelle maison. Je suis migrante, euh, c'est juste la personne qui, pour ses raisons personnelles, a décidé de changer de pays, mais il n'y a pas de malheur derrière, nécessairement.
5: Non, je ne sais pas faire la distinction. On voit euh, à peu près euh, ce que certains des termes peuvent connoter, mais de là à proposer une distinction rigoureuse entre les trois, euh, non, ça me paraît... Euh... Ça me paraît compliqué.
2: Alors, euh, demandeur d'asile, pour moi, c'est quelqu'un euh, qui n'est plus accepté dans son pays et qui est obligé de s'installer autre part. Et pour cela, il euh, y a plein de démarches à faire, administratives, tout ça. Un migrant, c'est quelqu'un qui doit fuir son pays, pour moi, pour migrer dans un autre pays pour pouvoir y vivre et un, réfugié, un réfugié, ça rejoint aussi le migrant, mais c'est différent. Mais le réfugié aussi doit fuir son pays par suite de guerres ou autre chose.
6: Fanny Rousselouk, que vous inspire ce micro-trottoir C'est vrai qu'en France, on se questionne peu sur tous ces statuts et on ne sait pas forcément quelle est la différence entre migrants, réfugiés et exilés. Et le plus souvent dans les journaux, on entend parler de migrants, notamment lors des tragédies et souvent en mal, j'ai envie de dire. Donc au final, on connaît assez peu ce public et les motivations qu'ils poussent à venir en France. Pour ma part, si je pourrais un petit peu éclairer, on va dire, sans rentrer trop dans les définitions, ce qui a été dit, c'est vraiment assez juste. Pour les demandeurs d'asile, c'est en fait des migrants qui partent de leur pays parce qu'ils sont en danger dans celui-ci et qui vivent des menaces. Donc ils s'en vont, ils font une demande d'asile. Après, il y a effectivement beaucoup de procédures, notamment auprès de l'OFI, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et si cette demande est approuvée, ça devient des personnes réfugiées. Après, elles peuvent aussi avoir un autre statut, mais là, ça, ça devient un petit peu plus compliqué. Françoise, est-ce que toi, ce sont des distinctions que tu arrives à
1: faire
7: alors maintenant, oui, mais c'est vrai que pendant un temps, j'ai utilisé indifféremment tel ou tel terme, parce que je ne voyais pas quelle réalité ça revêtait derrière. Et on remarque qu'il y a des termes qui sont apparus, qui ont disparu, comme sans papier aussi, qui était un terme très utilisé dans les années 90, comme quoi on ne sait pas vraiment quelle réalité euh, ça revêt.
1: Alors Fanny Rosseland l'a dit, vous êtes chargée de communication et de communauté chez Weverse. Est-ce que vous pouvez nous
6: présenter l'association Avec plaisir. Euh, donc Weverse, c'est une association loi 1901 et aussi un organisme de formation. Donc on a un peu une école... Et le but, c'est d'aider les personnes exilées à retrouver un emploi à travers euh, donc des formations, mais aussi des rencontres. Euh, donc, on a vraiment ce double aspect d'intégration à la fois sociale et professionnelle qui, pour nous, est essentiel.
0: Alors, on va en parler un peu plus tout à l'heure, mais avant, euh, revenons sur le cas de l'Afghanistan. En 2021, suite à la prise du pouvoir par les talibans, on a vu des milliers de personnes tenter de fuir leur pays. Est-ce que vous avez ressenti un impact au sein de l'association Fanny Roslo
6: alors nous, on travaille essentiellement avec des personnes réfugiées, donc qui ont déjà eu le statut, puisque pour travailler, il faut avoir un statut juridique. On ne peut pas travailler quand on est demandeur d'asile. Donc on n'a pas forcément ressenti l'impact au niveau des personnes qui viennent à l'association pour ces formations, mais on a vraiment ressenti l'impact dans toutes les structures, notamment aussi dans les mentalités, on va dire, où la question des migrants a été beaucoup plus évoquée. Il y a eu l'image, je ne sais pas si vous l'avez vu, de toutes ces personnes qui couraient après un avion, qui s'accrochaient à, à l'avion, et je pense que ça a aussi beaucoup euh, sensibilisé les gens sur vraiment le problème et de se dire bon, si les personnes s'accrochent à un avion, c'est peut-être que vraiment elles ne viennent pas euh, par choix et entre guillemets pour nous voler nos emplois, comme c'est souvent ce qui est pensé par la plupart des personnes. Et ensuite, c'est vraiment dans toutes les structures d'accueil où il y a eu euh, un peu plus de personnes, ça a été un peu plus compliqué, mais c'est vrai que... Chaque pays a fait ses démarches pour accueillir des personnes, donc on n'a pas forcément vu toutes ces personnes arriver, on les a plutôt vues en détresse rester dans leur pays. Alors pour mieux comprendre et pour mieux sensibiliser nos auditeurs,
1: est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les besoins pour une personne qui quitte son pays, qui est réfugiée De quoi a-t-elle besoin quand elle arrive sur sa « terre d'accueil
6: » Alors il y a énormément de parcours d'asile, il n'y en a pas un parcours unique euh, mais il y a notamment des personnes qui viennent euh, à travers euh, des passeurs ou à travers des parcours un peu plus complexes. Donc souvent, les personnes sont un peu traumatisées quand elles arrivent et parfois aussi déracinées, ce qui est normal. Elles arrivent dans un pays qu'elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas forcément le français ou le parlent un peu, mais pas assez pour vivre en autonomie, on va dire. Euh, donc c'est vraiment en fait comme si nous, on nous prenait et qu'on nous mettait dans un pays dont on ne connaît ni la culture, ni les traditions, ni la langue. Donc il y a vraiment un sentiment de déboussolement. Et puis euh, aussi parfois une solitude, puisqu'il y a des personnes qui viennent seules et qui abandonnent leur famille, qui abandonnent tout, juste pour leur sécurité. Donc euh, il y a vraiment une démarche, on va dire, et je pense que tout d'abord, la première chose à faire, c'est vraiment de considérer ces personnes comme des personnes et de ne pas rentrer un peu dans quelque chose avec euh, du pathos ou en tout cas les regarder avec pitié ou, ou jugement puisqu'on peut essayer de comprendre, mais on ne pourra jamais comprendre ce qu'elles ont vécu. Euh, c'est des parcours qui sont tellement forts, il y a tellement d'histoires. Je pense que le mieux à faire, c'est vraiment d'être là, en fait, comme avec quelqu'un qu'on rencontrerait pour la première fois, finalement. Et puis, euh, ces personnes vont se livrer ensuite si elles en ont envie. Mais en tout cas, euh, de les aider aussi, euh, peut-être sur le, les dispositifs en place en France, puisqu'il y a des personnes qui arrivent et qui ne savent pas vraiment où aller. Euh, donc, de leur dire qu'elles peuvent avoir de l'aide si elles ont besoin, il y a un guide notamment qui est sorti l'année dernière, il me semble, qui s'appelle What is at, donc W-A-T-I-Z-A-T, qui est destiné aux personnes exilées et qui recense toutes les structures, toutes les choses à faire quand on arrive en France. Et il est disponible dans plusieurs villes, notamment à Lyon, donc ça peut aussi être une ressource à proposer aux personnes. François, ces besoins,
1: ça te paraît légitime Tu pensais à ça ou à autre chose
7: oui, bien sûr, je pense que c'est vrai qu'on a, on a tendance à résumer la personne étrangère en France à sa qualité de personne étrangère, alors que c'est une personne comme vous et moi, hein, qui a ses attentes, qui a son passé, aussi ses aspirations. Et c'est vrai que par de multiples aspects, c'est très déstabilisant. Être face à une jungle administrative, être face à un parcours qui ressemble parfois à un dédale, ça peut être assez désespérant par moments. Et euh, on n'a pas conscience de ça parce que, comme vous le disiez, c'est difficile de se mettre à la place de ces personnes avec leur parcours, leur vécu.
0: Fanny Rousselot, je reviens vers vous. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les réfugiés, une fois sur leur terre d'accueil
6: La principale difficulté, je dirais, c'est vraiment cette barrière de la langue. Mais il y a aussi un manque de lien social, puisque les personnes ne parlent pas forcément français, donc ne peuvent pas rencontrer de personnes françaises. Et c'est vraiment le plus important, le lien social. C'est pour ça aussi que... Chez Weavers, on met l'accent vraiment sur le lien social et l'accès à l'emploi, un petit peu en parallèle, parce que pour nous, c'est très important d'être entouré et également d'être autonome. Et je pense qu'une des principales difficultés, quand on est réfugié, ça va, on va dire, puisqu'on a le statut, on peut travailler. Mais ce qui est vraiment plus dur, c'est quand on est en attente de ce statut et qu'il faut subvenir à ses besoins, trouver un logement, trouver un travail, attendre, en fait, finalement, et un peu errer tout en devant euh, survivre. Alors, on a posé la question, dans la rue, qu'est-ce qu'une
1: intégration réussie Je vous propose d'écouter les réponses.
4: C'est ce que j'essaie d'effectuer de, moi-même. C'est euh, la personne qui essaye de trouver la même vie qu'elle aurait pu avoir dans son pays d'origine, y compris le travail, le logement la société, l'amitié, amour, famille et tout ce, qui, tout ce qui suit.
5: Ça doit être des, un certain nombre de choses très, très minimales, très basiques. Euh, je dirais peut-être une maîtrise de la langue, en tout cas euh, euh, d'une manière assez euh, voilà, générale pour permettre tout simplement en fait de communiquer. Bah, une
2: intégration réussie, c'est déjà... Euh, je pas euh, parler la langue en premier, parce que dans d'autres pays, c'est vrai que c'est toléré de pouvoir habiter dans un pays et de pas forcément pouvoir parler la langue. Mais en France, c'est quand même bien exigé de parler la langue. Donc, bah, je sais pas, par exemple, en France, c'est de parler la langue, aussi de s'habituer
3: aux coutumes, bien s'habituer, de s'adapter. L'intégration réussie passe dans un premier temps par l'accès à la langue, par l'accès à l'emploi et par l'accès à l'éducation. Mais accès à la langue, les outils ne sont pas à la hauteur. Accès à l'emploi, vu la situation euh, et, et vu la, le problème juridique que posent ces différentes euh, catégories de personnes, l'accès à l'emploi est déjà problématique. Et enfin l'éducation n'est euh, pas à la hauteur déjà euh, à sa base pour tout le monde, ce qui devrait être déjà un premier problème à résoudre. Voilà.
1: Alors, on a entendu plusieurs choses. J'aimerais euh, tout d'abord m'arrêter sur euh, l'intégration, entre guillemets, sociale. Fanny Rousselot, l'association Weavers intervient sur ce plan-là. Est-ce que
6: vous pourriez nous parler un peu des projets Oui. Alors, euh, nous, on intervient sur euh, le lien social, sur l'inclusion sociale chez Weavers, vraiment pour toutes les personnes sans condition, euh, puisque souvent, on a beaucoup de dispositifs pour les personnes, justement, qui ont un statut euh, en règle, ou en tout cas, euh, qui ont eu une réponse de l'OFI. Mais on a peu de dispositifs pour les personnes en fait, qui n'ont pas de statut, pour les demandeurs d'asile, pour les personnes sans papier, comme on le disait tout à l'heure. Donc nous, on veut vraiment en fait, cibler toutes ces personnes qui sont très isolées et qui souvent, de par leur manque de statut, n'ont même pas accès à des cours de français et donc ne peuvent pas rentrer en communication avec les personnes locales. Donc on organise des ateliers de couture. Donc ça, c'est la fondatrice qui avait eu un peu l'idée de créer du lien à travers la couture, puisque la couture est assez maîtrisée dans les pays émetteurs d'immigration, puisque nous, on a plutôt tendance à avoir une société occidentale où on recycle peu, on répare peu, et on va avoir tendance à racheter de nouvelles choses, ou en tout cas, moins apprendre les savoirs manuels qu'avant. Et dans les pays où il y a eu beaucoup d'immigration de, de réfugiés, c'est souvent des pays où il y a tous ces savoir-faire qui sont encore valorisés et mis en valeur. Euh, donc c'était une façon en fait d'inverser les rôles et de proposer aux personnes exilées d'apprendre aux personnes françaises à coudre, puisque souvent les personnes françaises qui viennent aux ateliers ne savent pas forcément coudre et sont un petit peu en panique et disent mais comment je vais faire etc. Comment je vais faire pour aider les personnes exilées On leur dit non, non. vous n'êtes pas là du tout pour aider quelqu'un, vous êtes là pour créer quelque chose ensemble. Et puis euh, Parfois, il y a des personnes exilées qui ne savent pas coudre, des personnes françaises qui savent coudre, donc ça peut aussi s'inverser. Mais c'est vraiment, en fait, cette métaphore-là de se rencontrer et de créer quelque chose ensemble qu'on aimerait aussi euh, pouvoir appliquer, on va dire, plus largement juste à la société française. Et c'est une belle façon euh, de les aider à créer ensemble. Et on a aussi euh, des sorties. Donc ça peut être des sorties culturelles, des ateliers euh, de dessin, des jeux du sport, il y a vraiment plein de choses. Et ça, c'est aussi euh, à Lyon, une fois par mois, et à Annecy, parce qu'on est sur deux antennes maintenant. Et ça, c'est aussi ouvert à tous, et c'est un petit peu pour euh, permettre à tous d'accéder à la culture et de faire des activités en dehors de chez eux. La
1: couture, d'ailleurs, jusque dans le nom, hein, Weavers, ça reflète votre personnalité, est-ce que vous
6: venez de nous décrire Absolument, oui, on a changé de nom en fait l'année dernière. On s'appelait tissu solidaire auparavant et c'est vrai que ce nom reflétait vraiment cet aspect de couture et peu finalement l'ambition euh, qui était vraiment de créer du lien tous ensemble. Et on a trouvé le nom Weavers, euh, puisque ça veut dire tisserand en anglais. Et donc euh, c'est un oiseau qui est capable de créer des nids un petit peu euh, dans n'importe quel arbre et ça reflétait aussi cette envie de créer tous ensemble. Mais c'est également euh, un rappel... Euh, au passé, aux tisserands huguenots qui ont fui la France parce qu'ils étaient persécutés. Donc c'était cette double signification qu'on a retrouvée en anglais et pas en français. Et c'est aussi la raison du nom en anglais.
0: Très bien trouvé. Alors maintenant, on va s'attarder sur le volet professionnel. Est-ce qu'un accompagnement professionnel est essentiel C'est la question qu'on a posée dans notre micro-trottoir. On écoute les quelques réponses.
2: C'est essentiel pour pouvoir l'accompagner effectivement parce qu'il ne peut pas avoir de repères dès que quelqu'un arrive ici.
5: Donc il lui faut forcément des repères, quelqu'un qui soit derrière lui sinon bah il peut vite être perdu extrêmement important accompagnement professionnel euh, administratif euh, linguistique
4: parce que quand la personne elle arrive elle connaît personne elle connaît pas la langue peut-être elle connaît pas les coutumes elle connaît pas les lois il faut l'introduire dans la société après il y a des gens qui veulent s'intégrer ça suffit juste de les, de les introduire et ils se débrouillent après Et il y a des gens qui ne veulent pas intégrer la société et là ça ne va pas marcher il
3: faudrait déjà croire au fait que les migrants puissent être une valeur ajoutée dans notre pays euh, ce qui n'est pas le cas alors que dans d'autres pays c'est le cas deuxième point c'est la question en fait des, euh, des valeurs en fait, auxquelles euh, notre république est, est rattachée et effectivement il faut une éducation à ces valeurs là suppose le problème de laïcité, euh, qui est un problème fondamental. Et enfin, euh, la formation professionnelle, déjà, n'est pas valorisée euh, en tant que telle dans notre pays, contrairement à l'Allemagne, par exemple. Donc on est mal barré.
0: Fanny Rousselot, avant de vous entendre, je me tourne vers toi. François, ton avis, est-ce qu'un accompagnement professionnel est important selon toi
7: ah, je pense que c'est vraiment le cas. Il y avait des études de 2016 de l'INSEE qui montraient qu'une personne de nationalité étrangère avait deux fois plus de chances d'être au chômage qu'une personne française à profit légal. Donc rien que ces chiffres-là devraient nous inciter à, à prioriser vraiment cet accompagnement, parce que pour plein de raisons, pour la, le manque de maîtrise du français, l'absence de réseau, un doute qui est constamment présent lorsqu'on parle de, de qualification d'une personne avec un diplôme étranger, pour plein de raisons, c'est plus compliqué. Dès lors qu'on l'admet, on peut hein, poser les jalons d'un accompagnement efficace.
1: Fanny Rousselot, je me tourne vers vous. Quels sont les projets développés au sein de l'association pour justement entraîner cet accompagnement
6: professionnel Alors, euh, comme le disait François, c'est vrai qu'il y a peu de reconnaissance des diplômes antérieurs une fois que les personnes arrivent en France. Donc, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui étaient euh, professeurs à la faculté. ou Donc, il y a beaucoup de personnes qui exerçaient des emplois qui nécessitent des diplômes spécifiques, qui arrivent en France et qui se retrouvent, en fait, à faire de l'aide ménagère ou à faire... Euh, des tâches d'employés polyvalents en restauration. Attention, je ne dis pas du tout qu'il y a des métiers dénigrants ou qu'il y a des métiers moins bien que les autres, mais ce n'est pas du tout les formations qu'elles avaient suivies et ce n'est pas des métiers qu'elles ont envie de faire, euh, toutes ces personnes. Donc il y a un réel problème en France avec justement tout ce parcours qui n'est pas reconnu. Euh, donc nous, on est à plusieurs programmes. On fait à la fois euh, la remise euh, à niveau en français, euh, beaucoup ça dans tous nos programmes, mais il y a aussi euh, plusieurs parties sur l'employabilité en France, donc, quels sont euh, un petit peu les métiers en tension Comment faire reconnaître ces diplômes quand c'est possible euh, Quelles sont les démarches pour les aider justement à, comme ça a été dit aussi dans le micro-trottoir plus tôt, continuer la vie qu'ils auraient dû avoir en fait chez eux Chez eux, entre guillemets, puisque chez eux, c'est aussi euh, ici, mais en tout cas dans leur ancienne vie. Et puis, euh, on a toute une brique sur le numérique, puisque parfois, il y a des personnes qui n'ont jamais utilisé d'ordinateur de leur vie. Et c'est vrai que c'est assez essentiel en France. Dans tous les métiers, on est assez confronté au numérique. Donc, il y a toute cette remise à niveau aussi. Et on a un petit peu de développement personnel et de développement du pouvoir d'agir dans les programmes. Donc, on a deux programmes qu'on a développés, créés chez Weavers. Il y a le premier qui s'appelle, du coup, tissu solidaire, qui a repris l'ancien nom. Là, on a un binôme aussi avec une personne locale pour à la fois avoir ce lien social et professionnel avec euh, toutes les briques euh, dont j'ai parlé euh, plus tôt. Et on a un autre programme qui s'appelle Tisseur d'Avenir qu'on a lancé euh, au début du mois. Donc c'est un consortium avec euh, Webforce 3 qui est spécialisé en, en numérique, le 107 qui est un pôle d'innovation sociale, la Maison de l'Apprendre qui promouvoit euh, l'apprentissage et le fait d'apprendre euh, même euh, quand on a fini l'école, même quand on est adulte, et Awake qui est un une structure qui permet aux personnes de mieux se connaître pour euh, trouver sa voie. Donc eux, ils interviennent également sur tout ce qui est développement personnel. Et là, c'est vraiment à destination des jeunes euh, publics, donc euh, plutôt 18-29 ans. Et on a euh, donc un parcours en trois étapes. Donc la première étape, c'est une préformation chez Weavers, donc avec le français, avec tous ses cours. La deuxième étape, c'est euh, des journées avec les professionnels pour les rencontrer. Et la troisième étape, c'est... Euh, une alternance, donc un apprentissage chez les professionnels directement pour permettre vraiment un accompagnement à l'emploi.
0: Et Fanny Rosseland, on imagine que vous devez alors avoir beaucoup de retours, non seulement des exilés, mais aussi des
6: résidents français qui participent à vos actions. Est-ce que c'est le cas Oui, on commence à avoir de plus en plus de retours. Moi, je suis chez Weavers depuis bientôt deux ans. Et c'est vrai qu'au début, on avait un seul programme d'accompagnement. On n'avait pas encore le binôme « personnes exilée, personne locale, Donc, on accompagnait forcément moins de personnes. Aujourd'hui, on accompagne environ 12 personnes par promotion, sachant qu'il y a deux promotions du programme par année. Donc, ça commence à faire de plus en plus avec d'autres programmes qui se développent. Et on intervient aussi sur la cuisine avec le programme des étoiles et des femmes à Lyon. Donc là, qui est spécialisé pour les femmes qui sont éloignées de l'emploi. Donc on a vraiment plusieurs personnes qui peuvent se rencontrer, à la fois euh, ces personnes-là euh, dans le programme de restauration, les personnes euh, qui sont plus âgées, entre guillemets, dans le programme tissu solidaire, et puis les personnes plus jeunes euh, pour le programme Tisseurs d'Avenir. Et aux ateliers, on a également toutes les personnes locales. Donc il y a des étudiants, des personnes retraitées, des personnes passionnées par la couture, des personnes qui viennent simplement pour essayer d'aider en fait, euh, à l'intégration des personnes exilées, donc il y a vraiment plein plein de personnes différentes, plein de profils différents, et c'est vrai que les personnes sont toujours un peu étonnées quand elles viennent aux ateliers, de voir toutes ces personnes et dire « mais en fait, il y a plein de personnes différentes, il y a plein de parcours différents, je ne m'imaginais pas du tout, mais c'est des personnes comme nous. » Et finalement, c'est aussi déconstruire tous ces préjugés en créant la rencontre. Vous parlez de préjugés, il en existe beaucoup.
1: Quels sont ceux qui sont à combattre en priorité, selon vous
6: combien d'heures on a. <rire> les trois préjugés. Euh, pour les trois plus gros préjugés, je dirais que c'est vraiment euh, en numéro un, en fait, que les exilés viennent pour profiter des aides de l'État en France. Ça, c'est un très gros préjugé. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui prouvent que les cotisations reversées à l'État par les personnes exilées, en fait, font gagner de l'argent à l'État et ce n'est pas l'inverse. Ils ne coûtent rien, en fait. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Euh, deuxième préjugé, je dirais que c'est que les personnes exilées vont « voler » entre guillemets euh, les emplois des personnes françaises. Ça aussi, c'est faux, euh, puisque comme on l'a dit, les diplômes ne sont pas souvent reconnus. Donc déjà, il n'y a pas forcément de concurrence, même comme François l'a dit. En fait, une personne euh, exilée est deux fois plus au chômage qu'une personne euh, locale. En fait, il y a vraiment, je pense, un racisme institutionnalisé et qui est présent dans la tête à la fois des employeurs et aussi des demandeurs d'emploi, euh, puisque les employeurs ne vont pas forcément embaucher ces personnes, et les demandeurs d'emploi les craignent un peu, donc ne vont pas forcément leur donner de l'aide pour accéder aux emplois euh, qu'ils aimeraient. Et puis il y a beaucoup de métiers en tension dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, aide ménagère, aide à la personne, les agents d'entretien, agents de sécurité... Euh, agent de maintenance, il y a vraiment beaucoup de métiers en tension euh, auxquels ces personnes peuvent être formées pour recommencer une nouvelle vie. Et pour le troisième préjugé, je dirais que c'est le préjugé selon lequel les personnes euh, exilées ne veulent pas s'intégrer en France. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que parfois on a peut-être une approche aussi quand on ne connaît pas toute cette problématique qui est un peu juste trop. Euh, on ne peut pas euh, avoir toutes les compétences qu'a une personne qui travaille euh, dans un organisme qui accueille les personnes réfugiées, on ne sait pas forcément comment se comporter, comment les aborder. Et peut-être que parfois, juste en fait, de réfléchir à toutes ces notions d'interculturalité, ça peut aussi nous aider à comprendre certaines réactions. Euh, par exemple, il y a des pays où c'est très mal poli de se faire la bise. Bon, on ne le fait plus beaucoup avec le, la pandémie maintenant, mais en tout cas, avant, c'est des comportements qui pouvaient vraiment frustrer euh, certaines personnes. Et quand on est dans notre pays, au quotidien, on ne pense pas à toutes ces choses. François, tu es d'accord avec ce trio de préjugés Tu en aurais un à rajouter
7: ah, Je suis complètement d'accord avec ce, ce trio de préjugés. Je pense qu'on l'entend tous les jours, malheureusement. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est hein, l'enjeu d'un débat sociologique, hein, avec surtout actuellement à l'approche des, des élections. Et euh, clairement, même lorsqu'on fait tous les efforts pour être embauché, etc., le chemin d'un patron ou d'un chef d'entreprise qui souhaiterait embaucher un salarié non communautaire, c'est extrêmement compliqué. Donc, même en mettant tout en place, ça reste quelque chose de très complexe. Et souvent, de notre fenêtre, on n'a pas la vision de, de tout ce que ces personnes-là ont à traverser.
1: C'est sûr. Alors, tu parlais des élections présidentielles. Merci pour la transition, François. Alors, euh, voilà, l'actualité oblige. La question de l'accueil des migrants, est-ce qu'elle peut être décisive dans le vote des Français On écoute quelques réactions.
2: Euh, ça peut y jouer parce que c'est vrai que c'est un sujet euh, depuis de nombreuses années euh, qui existe sur lequel euh, on en débat, on en débat, mais il n'y a pas d'aboutissement. Euh, ça serait bien effectivement de trouver un candidat qui puisse euh, parler bien de ce sujet et prendre les bonnes décisions
5: euh, voilà, pour tout le monde. Voilà. C'est possible, ça peut être une question décisive, même si ça ne devrait pas l'être, au euh, sens où euh, d'autres questions sont bien plus euh, importantes. Et en réalité, la question... Euh, de l'accueil des migrants devrait euh, recevoir une réponse concrète, simple, à savoir euh, mon accueil.
4: Je crois que peut-être oui. Au Vu tout ce qui se passe en ce moment, peut-être que oui, malheureusement.
3: Je crois qu'il ne sera pas décisif parce que le discours sur le sujet est biaisé à sa base, que certains candidats euh, essaient d'attirer euh, le discours sur ce plan-là, mais que euh, les points essentiels porteront sur... Euh, pouvoir d'achat, sur la réforme de l'État, notamment, et sur l'accès au travail, sur la crise sanitaire, la gestion de la crise sanitaire, mais pas d'abord sur ce point-là.
6: Fanny Roslo, une réaction à ce qu'on vient d'entendre Comme beaucoup de personnes l'ont dit, je pense que ça va être un point décisif, puisque l'opinion est de plus en plus tranchée à ce sujet. Et d'un côté, j'ai envie de dire, oui, il faut accueillir, c'est même pas une question, c'est des droits humains, c'est essentiel. Et de l'autre côté, oui, on accueille, mais en parallèle, il faudrait des dispositifs. Il faudrait renforcer justement euh, tous ces dispositifs pour simplifier et vraiment accélérer les démarches, puisqu'il y a des personnes qui attendent leur titre de séjour parfois pendant 3, 4 ou 5 ans. Et c'est juste pas vivable de rester 5 ans dans un pays sans pouvoir travailler, sans pouvoir être autonome. Et ça va renforcer les clichés selon lesquels les personnes ne veulent pas travailler, ne veulent pas s'intégrer, mais on leur en donne pas la chance. Donc il y a vraiment, je pense, un, un gros sujet euh, là-dessus. Et c'est vraiment dommage, je trouve, parce que tous les candidats qui en parlent euh, parlent seulement du fait que les personnes arrivent, mais on n'a jamais en fait ce point de vue euh, sur ce que deviennent les personnes après quel est leur parcours, comment elles s'intègrent en France. Et chaque fois qu'on met en valeur des personnes, c'est des personnes surdiplômées qui avaient très bien réussi dans leur pays. Mais il y a aussi plein de personnes qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études, qui travaillent tous les jours euh, en tant qu'aide ménagée, en tant que des métiers que personne, ou certaines personnes ne veulent pas faire en tout cas. Des métiers difficiles, avec des horaires contraignants, dans le froid, dans des conditions euh, un peu précaires, parfois euh, peu payées. Et je pense que c'est aussi essentiel de reconnaître que toutes ces personnes ont envie de réussir, ont envie de s'intégrer. Et il faut vraiment parler à la fois des dispositifs, mais aussi de l'accueil. Donc oui, on accueille, mais il faut mieux accueillir, si je puis dire.
0: Alors on arrive déjà à la fin de cette interview. Nombreux ont été les Français à être émus par le sort de ces immigrés. Comment venir en aide à ces réfugiés quand on est un simple citoyen, j'ai envie de dire Est-ce que vous auriez trois conseils à nous donner pour finir
6: Trois conseils, je dirais en un, se renseigner, s'informer et vraiment essayer d'apprendre et de démystifier tout ce qui peut se dire. Je pense que c'est un point essentiel puisqu'après on, on va pouvoir euh, un petit peu contrer tous ces préjugés, euh, toutes ces choses et euh, être à même d'avoir des débats en fait. En numéro deux, je dirais que c'est vraiment d'orienter toutes ces personnes vers des dispositifs qualifiés, vers des associations, vers... Euh, des structures qui ont un petit peu cette expertise et qui savent comment travailler avec le public, même si on les accompagne, en fait, et qu'on leur dit « Ok, j'ai envie de t'aider, est-ce qu'on peut aller ensemble à cet endroit ?» c'est pas forcément de les jeter, on va dire, dans la nature et leur dire « Ok, va là-bas tout seul ». Et puis, en troisième, ça peut être aussi, bah, justement, de participer à toutes ces associations, participer à toutes ces actions qui sont mises en place. Et c'est comme ça qu'on va rencontrer des personnes et qu'on pourra aussi en orienter. Puisqu'on n'est pas forcément à même, nous, euh, d'aider quelqu'un tout seul. Fanny Rousselot, merci pour ces trois
1: conseils. Et merci également de nous avoir fait découvrir l'association Weavers. Et si nos auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent se rendre sur le site internet weaversfrance.org ainsi que sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes très actifs, n'est-ce pas
6: On essaye. Merci en tout cas pour l'invitation.
1: Avec plaisir. Merci, merci François pour ton débrief. Avec plaisir. Et puis on te dit à très bientôt.
7: À bientôt. je parle. Sophie et Lauriane.
0: On vous propose tout de suite de marquer une courte pause en musique avec You See Me de Jeremy Camp et on se retrouve juste après pour la suite et fin essentielle de ce dossier.
7: Sometimes I but you see me.
0: Vous êtes sur Essentiel. Aujourd'hui dans l'Actu Parle, on a décidé d'ouvrir un dossier sur l'immigration, sujet incontournable à l'approche des élections présidentielles.
1: On remercie d'ailleurs Fanny Rousselot de l'association Weavers qui a su défaire pour nous quelques idées préconçues. Une interview à retrouver bien sûr en podcast dès la fin de cette émission.
7: L'Actu Parle,
2: Sophie et Lauriane.
1: On le sait, les crises, quelles qu'elles
0: soient, économiques et en l'occurrence sanitaires, n'ont jamais fait bon ménage avec l'arrivée d'immigrants, favorisant quasi systématiquement une montée de la xénophobie.
1: Et oui, de tout temps, l'étranger fait peur. On dit que cet étranger par le fort, qu'il sent mauvais, qu'il prend notre travail et qu'il nous envahit.
0: Et cette peur, Lauriane, il va sans dire, a tendance à nous aveugler. On ne voit plus la détresse qui pousse ces gens à fuir. Mais en plus, on ne se rend certainement pas compte
1: qu'on est tous des étrangers en quelque sorte. Et c'est vrai Sophie, non seulement nous pouvons tous, où que nous vivions, devenir potentiellement des réfugiés à notre tour, il ne faut pas l'oublier. Mais qui plus est, après réflexion, on réalise bien vite que nous sommes tous des étrangers les uns pour les autres, dans un même pays, dans une même ville, dans un même quartier et même parfois au sein d'une famille. En effet,
0: Lauriane, on peut avoir l'impression de ne pas parler la même langue, de ne pas se comprendre. Qui de nous n'a jamais souffert de solitude Qui de nous n'a jamais dû faire des efforts pour s'intégrer à l'école
1: ou dans le monde du travail et il y a en tout cas une chose qui nous réunit tous. Qui que l'on soit, c'est cette quête d'une vie meilleure pour soi et pour les siens. Nous sommes tous en quête d'un mieux, d'une terre d'asile qui nous offrira la paix, la sécurité, la plénitude, le bonheur.
0: Je pense que quand on a compris cela, quand on se met à la place de l'autre, qu'on cherche à connaître cet étranger, à tisser du lien, eh bien notre regard peut alors commencer à changer et notre accueil être tout autre.
1: La Bible parle en ces termes de l'étranger. Quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas, ne le maltraitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était l'un de vos compatriotes. Vous devez l'aimer comme vous-même. Rappelez-vous que vous avez été aussi des étrangers.
0: Aimer l'étranger, si bien souvent on échoue dans ce mandat, c'est peut-être parce qu'on a fait de Dieu un étranger dans nos sociétés et dans nos vies. Sous l'étiquette de la laïcité et même sous l'étiquette
1: religieuse, nous n'avons finalement accordé à Dieu qu'un hébergement fortuit. Nous sommes ainsi étrangers à l'amour de Dieu, à sa grâce, nous ne le connaissons pas et sommes souvent pleins de préjugés en ce qu'il concerne.
0: Pourtant, Dieu mériterait certainement un autre accueil car lui nous réserve une place toute spéciale dans son cœur.
1: Pour cela, il faut alors traverser cette frontière que nous avons souvent nous-mêmes dressée entre Dieu et nous.
0: Au-delà de cette frontière, on découvre alors que Jésus lui-même était étranger, ou plutôt s'est fait étranger. Lui n'a pas cherché à un avenir meilleur, au contraire, il a quitté le ciel, une place privilégiée qu'il avait auprès de Dieu, pour venir sur une terre corrompue dans le seul but de nous sauver.
1: Pour ce qui est du reste, il a partagé la réalité d'un étranger. Dès son enfance, il a dû fuir avec sa famille qui s'est exilée en Égypte pour échapper à une mort certaine, un réfugié politique, dirait-on aujourd'hui.
0: Puis Jésus a été victime de préjugés racistes, de discrimination. Jésus, l'étranger, ce n'est certainement pas comme cela qu'on nous l'a dépeint.
1: Alors oui, dépassons nos frontières afin de toucher du doigt ce paradis promis et être sauvé du naufrage qui guette nos vies.
0: Un passeur nous est cependant nécessaire, un passeur pas comme les autres bien entendu. Effectivement, qui que l'on soit, de quelque origine que l'on soit, sans quota et surtout gratuitement, Jésus nous offre un droit de passage et bien plus une naturalisation
1: officielle. Et c'est vrai, Jésus parle de devenir enfant de Dieu et donc cohéritier. Il nous donne le droit légitime, l'acte, le passeport qui nous offre ce véritable refuge où l'on trouve enfin la paix, la joie, la sécurité et tout l'amour auquel nous aspirons tous. »
0: Et parce que là que tu parles, c'est aussi là que Dieu parle, un extrait de la Bible pour finir. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et aussi pour ceux qui étaient proches. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de
2: Dieu. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Là que tu parle, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas aussi à liker,
0: commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Insta.
1: On remercie Irène pour le micro-trottoir et Mathieu, notre technicien. Nous, on vous dit à
0: très vite et bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut Salut
2: vous parle sur Essentiel Radio. On retrouve on tout nos programme sur essentielradio.com